0: 听友，大家好，欢迎收听金融说，我是涛哥。好，那么本次节目呢，咱们来聊两个话题哈。首先就是这几天一直发酵的，并到最终确认的，叱咤资本市场三十余年被冠以中国私募第一人的戴志康，涉嫌非法集资而投案自首，并被警方通报。还有一个是关于国庆行情的事情。首先，先来说这个出事了的上海滩百亿大佬。9月1日的中午，上海市公安局就发通告称， 8月29日，正大公司法人代表戴某康跟总经理戴某新等人向警方投案自首了。并称在公司的经营过程中存在着设立资金池、挪用资金等违法行为，也没有办法兑付了。而警方通报的戴某康，就是创建于1992年，以金融文化投资为主要业务板块的上海正大集团的董事长。事实上，在这个戴某康就是戴志康等。投案自首的前几天，就是在八月二十几号的时候，这个公司旗下的叫捞财宝，它的这个官网上还发布了正大集团董事长这个戴志康致捞财宝用户的第二封信，明确就表示呢不会甩锅、不会跑路、不会失联，接下来的重心工作将会放在这个债权资产的还款管理上、催收上。看说的多么的信誓旦旦，过不了几天还是自首了，对吧？正大系，它这个问题其实说白了就是在没有金融相关资质的情况下，通过线上平台捞财宝、正大财富等线下理财门店非法吸收了公众存款。那简单来讲呢，就是 P2P 嘛，对吧？就是把大家的钱弄过来，然后呢再想办法投到项目里面去。很多时候呢就变成了高利贷。那他们是作为所谓的中间商赚一个差价，这个模式的问题在于借钱的公司给的利息太高了，而且需要到 P2P 来借钱的基本上都是比较垃圾的公司或者个人，这个模式就产生了致命的问题。这、就是平台做的越大，钱赚的越多，而平台就又像吸毒一样，不停的得滚下去，停不下来。那么。最后就变成了什么呢？最后就变成了你看似做的越大，其实烂账就越多。那么根据官网披露的数据，截止到2019年7月底，平台累计交易额是达到了296个亿，贷款的余额有49个亿，当前出借人的数据有两万八千多人，借款人的数据是九万两千多人。郑重再次提醒大家，不要投资上 P2P。睁大眼睛看清楚，理财产品，还有信托产品，还有股权投资类的产品。那么我们说啊，在看这位戴志康同志的成长经历啊、教育背景以及他的从商之路，不难发现，他是个寒门贵子，因为他出生在一个家境贫困的农民家庭，家中排行还是第四个。从小呢，他会从地里面挖一些地瓜到市场上去卖。也算是有所谓的商业意识的启蒙了。他当初以优异的成绩考进了中国人大的国际金融系，想想也是厉害，对吧？八五年毕业之后，又考入了中国人民银行的总行的金融研究院，这个真的是一号人物啊！毕业之后呢，就进入了中信实业银行的行长办公室做了秘书，然后。又分别担任了什么海南证券的公司部门经理啦，等等很多的银行体系里面的重要职位。九四年开始，他就从体制内出来啦，开始创建所谓的正大集团，并一步步走到了今天。最后，我们说这位戴同志，他喜欢哲学，爱好艺术，所以他从来不认为自己是一个纯粹的商人，喜欢一直保持着低调。不接受媒体的采访，也一直身着一身中式的服装，不怎么修饰自己。喜欢艺术的他呢，就投资了很多艺术品，还和艺术家有很深的交流，还创办了国内首屈一指的民营艺术馆，就是上海正大现代艺术馆。不知道上海的朋友有没有去看过哈？那这位戴志康同志，真正事业的起点呢，是在九二年的时候创建了上海正大资产管理公司。那这个时候呢，他就开始搞资产了啊。九八年的时候，在资本市场和房地产市场都获得了一定的成绩。那么，二零零四年，他以十七亿的身家，在胡润百富榜中排名五十七位，相当的厉害，可谓也算是一帆风顺了。到了两千年左右的时候，正大集团呢就多次在上海的浦东拿了地皮，并相继开发了很多的社区啦、广场啦，还有喜马拉雅中心等多个项目，这也是他非常辉煌的时刻。到了二零一零年的时候，突然转折了，由于资金回报以及房地产自身的问题呢，这位戴同志作为曾经的上海地王，打算退了、转让或者出售他下面的房地产项目。开始做互联网金融了，那这个一听啊，一做呢，就基本上知道要出问题了。同时呢，他的艺术并没有放弃，还投资了他非常钟爱的文化艺术领域。投资了什么？其实涛哥不太清楚。但是呢，最有名的是一个什么？最有名的就是有一个叫做喜马拉雅，这、就是各位知道的，也在听的，或者听过的。那可以说呢。他的事业同时横跨金融、地产、能源和艺术多个领域，很多的领域在现在看起来啊，每年都是亏本在经营。所以，这样的所谓的多元化，其实反而产生了问题。如果他不进入互联网金融行业，也许也不至于出现今天的局面。但是在我们说多元化经营的思维之下，其实风险是需要很谨慎的把控的。一旦沾染了互联网金融，最后很容易就出现了资金断裂和无力偿还这样的问题，很多人都是这样。不要看做的特别的大，风光一时，但是最后结局骗到的钱，或者说经营不善，对吧？所以呢，到了今年八月十二日的时候，运营了五年多的“捞财宝”这名字一听就很俗气，这名字一听就早晚要出问题啊！这个“捞财宝”平台呢，就停止了新增的业务。那戴志康呢？也在一封致用户的信中就表示，虽然停了新业务，但是存量的业务他们一定会管理到底的，也有信心、有能力去管理到底。然后呢，他说他会和所有的高管一样，不会跑路，不会失联。一开始当然他是没有跑路，他的团队也没有跑路，但是时隔二十多天之后呢，他却投案自首了，也为正大画上了一个。句号，但是应该说，正大是今年 P2P 中死的最比较爽快的一个，不拖泥带水，也只是扑腾了几下而已就咽了气。那么，正大这么快速的就就拜拜了，说明了什么问题呢？这里面就有几点：第一个，互金行业的路呢，其实越来越窄了，各地都在搞清理的东西了。第二呢？我们说啊，像这种财富行业中，很多都喜欢包装平台，讲背景怎么牛逼，然后呢，塑造创始人多么的厉害。当然，我们这位被抓起来的同志，这位戴同志啊，确实也是牛逼的，对吧？但是现实告诉我们，这两个东西都只能在短期内取得效果。真正的问题，还是要靠风控、投资的逻辑以及。行业的节操来做保证的，但是这个有时候真的很难。还有就是，千万不要以为没有出问题就是安全的，因为没出问题不等于不会出问题。在现在，这个 P2P 的这个业务模式多半是一部分真实的借贷加一部分这个资金用作挪用。那出了问题之后呢，损失当然就比较大，处理的周期也会比较长。这样的不在少数啊。那还有一个问题就是，不要相信会有所谓的良性退出，看看那些个良性退出的烂尾的比例到底有多少，起码八成以上。所以公告只是公告，只是一厢情愿的说法而已，不解决实际的问题的。中雷了就是中雷了，愿赌就要服输。所以尽可能的远离 P2P， 不要去看所谓的宣传多么的厉害，多么的牛逼，都是啊。吹出来的，你要知道，出了问题，百分之一百的本金就会搭进去。你冒着那损失百分之一百的本金，而去博那百分之所谓的八、百分之所谓的十，甚至十几的利率，甚至收益，有什么意思的？一点都不值得。好了，说完了这个事情，涛哥再要来说一说这个税，这个征税啊落地了，那行情维稳就要来了。我们说啊，这个新一轮的这个税的升级呢，是在一号的时候，也就是昨天生效了。应该说，有没有一个合拍的结果呢？仍然比较难看到。至少就目前来说啊，那么我们仍然呢有面临着放缓的压力。但是在这样的一些情况之下，你又会发现上证指数走出了蛮好的行情，而且在周一的时候。一举收复两千九百点，创业板更是大涨了百分之二点几。那么，那么在我们讲啊，在这个局势不太明朗的时候呢，我们的有关部门就召开了会议，要继续称，就是说要继续实施好稳健的货币政策，保持流动性的合理充裕，并提出要以科创板为突破口，所以科创板很重要哈。然后加强市场的顶层设计。完善制度，提高上市公司的质量，为更多长期资金入市创造良好的条件，这就是一种释放维稳的信号啦。在这个过程中，你会发现 A 股它是边际性的弱化，所以在低开之后会有买入的一个机会。所以未来的两周左右的时间里面，沪指还会有一些冲高。而根据历史数据的一个总结发现啊，在历次老美对中国要搞税的时候，要生效的之后的第一个交易日 ，A 股的市场是上涨比较多。就比如说吧，今年五月十号，老美搞事情了，美国那边搞事情了，上调到了百分之二十五的税之后，沪指在当天就涨了百分之三。可见我们会发现一定的规律性，就是那边刚加完税，这边呢不一定会跌，还是会涨的。但是呢，这个加税的问题是大家的一个预期了吧？也不能算作是一个突然性的一个行为了。再加上哈、啊，到了十月份，大家都知道我们是建国七十周年这么大的一个节日，史无前例的阅兵，对吧？再加上种种的利好，所以我们说股市的维稳行情就会再次出现的。而整体的政策方面。也将会偏暖了，在国庆节之前是会有比较不错的一些小行情出现的。如果还在股市中的同志们，是可以有所把握机会的。好了，本期节目就到这里，感谢大家收听，大家下期再见。